0: Истинно верующая, здравствуйте, это длинный дубль 91, я Киномен, как и всегда. И сегодня мы уже подходим почти что к завершению нашего разговора о творчестве Кристофера Нолана. И сегодня речь пойдет о фильме Начало Инсепшн, 2010 года выпуска. Сразу должен оговориться, что это фильм, который за последние два года очень много наделал шуму, все о нем говорили, все его обсуждали, причем чем моложе зритель, тем больше, и как-то за эти вот два года, если честно, у меня как-то... Я уже настолько как-то наговорился об этом фильме со всем своим окружением и в том же интернете и везде, что мне безумно трудно о нем сейчас говорить и вспомнить что-то, чего я еще не говорил, и сказать что-то интересное, оригинальное и свежее. Поэтому сегодняшний подкаст я не буду очень сильно растягивать и постараюсь все, так знаете, кратко, лаконично, чтобы не тратить ваше время и не мучить самого себя. Итак, сама идея написать сценарий, который происходил бы в человеческих снах и который касался бы кражей всяких тайн из этих снов, прислал Кристоферу Нолану где-то в районе 2000 года. И изначально он написал небольшой текст, который был, в принципе, выдержан в жанре фильма ужасов. Однако от этого он быстро отказался. И, кроме того, когда он писал этот свой первый вариант, даже не сценария, а скорее сюжетного плана, то у него все стопорилось где-то так на уровне двух третьих. То есть, сначала середину он продумывал хорошо, а что касалось финала, как-то у него вот ничего в голову не приходило. Поэтому этот сценарий он все время клал на полку и возвращался к нему по завершении каждого своего фильма, дописывая пару элементов и меняя, может, немножко структуру сюжета. И в конечном итоге у него получился не столько фильм ужасов, сколько фантастический фильм об ограблении. Лишь с тем отличием, что в его сюжете герои собирались не взломать сейф и из него что-то достать, а наоборот его открыть и положить туда что-то. И, ко всему прочему, с каждой перепиской этого сценария масштабы его все время увеличивались. Потому что Ноуэлл сам себе дал такую установку, что если уже говоришь о человеческих снах, то есть о мире, который целиком и полностью создан твоим сознанием, то здесь не может быть каких-либо ограничений. Здесь чем больше, тем лучше. Следовательно, для этого нужны были большие деньги, которых сразу, конечно же, Ноуэллу никто давать не собирался. По крайней мере, Сразу. Но вот в 2008-м, когда вышел «Темный рыцарь» и стал одним из главных вообще хитов современности, то тут у Нолана уже появился карт-бланш со стороны студии. И в то время, как общественность гадала, что же будет с третьим фильмом об Бэтвене, кто там будет злодеем, как когда он будет сниматься, когда он выйдет, то Нолан уже завершал переговоры по поводу съемок своего фильма, который получил название "Inception", который на самом деле переводится как скорее «Зарождение», чем «Начало». Но это уже совсем другой вопрос. И в начале 2009 года было объявлено, что Кристофер Нолан уже заключил договор с Warner Brothers на съемки своего следующего фильма, который будет большим, крупнобюджетным, фантастическим боевиком, который, как тогда было сказано, будет происходить целиком внутри человеческого сознания. И больше нам ничего не было известно. Кроме того, что главную роль в нем сыграет Леонардо Ди Каприо, который, по словам Нолана и его супруги и продюсера фильма Эммы Томас, был первым и единственным вариантом на главную роль. Роль профессионального вора по имени Дом Коб, который, как вы заметили, разделяет как профессию, так и фамилию с одним из героев преследования дебютного фильма Нолана. Кристофер Нолан был давним поклонником творчества Ди Каприо и, как он говорил, много раз с ним встречался по поводу совместной работы, но как-то все не удавалось ему убедить актера сняться в одном из его фильмов. А вот что касается начала, то тут все сошлось. Остальной актерский состав был набран очень быстро, без всякого там шуму, и, в принципе, почти сразу объявили, что остальные роли сыграют такие люди, как Джозеф Гордон Левит, Марион Котиар, Эллен Пейдж, Том Харди, Киллиан Мерфи, Майкл Кейн, который стал новым талисманом Нолана, Кен Ватанабе и Том Беренджер, который стал следующим хорошим актером, вышедшим в тираж, которому Нолан дает второй шанс немножко засветиться в хорошем фильме на большом экране. Что касается съемочной группы, то она почти полностью перекочевала сюда из «Темного рыцаря». Снова оператором-постановщиком стал Уолли Фистер, снова музыку писал Ханс Цимер, а монтировать готовый фильм было поручено Ли Смиту. Единственной серьезной сменой в съемочной группе стал новый художник-постановщик Гай Хендрикс Дайас который имел чуть побольше опыта в плане работы с фантастикой, потому что у него за плечами были такие фильмы, как «Люди Икс 2», «Возвращение Супермена», «Индиана Джонс» и «Королевство Хрустального Черепа». А в данный момент он трудится со Стивеном Спилбергом на его предстоящей фантастической эпической картине «Робопокалипсис», которая выйдет в следующем году. И еще над фильмом работал человек, который особенно важен для последних фильмов Нолана, Крис Корболд, специалист по спецэффектам. Причем не по компьютерным, а именно по практическим, которые происходят именно что на съемках. Потому что, как и раньше, Нолан хотел сделать упор не на съемки перед синим экраном, не на компьютерную графику, а на то, что видно вот невооруженным человеческим глазом. Он хотел, чтобы все экшн-сцены, все спецэффекты были как можно более правдоподобными, а следовательно, чтобы они делались вживую. А учитывая то, что по сценарию были такие моменты, как поезд, несущийся посреди обычной асфальтовой дороги, или гигантская драка, которая происходит в коридоре, в котором то смещается горизонт, то вообще пропадает всякая э, гравитация, и он происходит в невесомости, то, конечно же, это были задачи, мягко говоря, не из легких. Но тут что интересно. Не стали изобретать велосипед, а как раз, наоборот, обратились к прошлому. И для создания эффекта невесомости... Тут Нолан и его команда вдохновлялись прежде всего фильмом Стэнли Кубрика «Космическая дитя» 2001 года, которая как раз в свое время провезла революцию в плане спецэффектов и, среди прочего, в показе невесомости на экране. А что касается, например, того же поезда, то решение было просто гениально простым. Взяли обычный грузовик с прицепом и вокруг него построили макет поезда. И просто пустили его по дороге. А затем уже с помощью компьютерной графики добавляли следы на асфальте. О том, как он своими этими локомотивными колесами рассекает обычную нормальную городскую дорогу. Кроме того, Нолан не хотел злоупотреблять компьютерной графикой, потому что она бы значительно повысила бюджет фильма, который в этот раз был в районе того же, что и на «Темном рыцаре», около 170 миллионов долларов. Учитывая то, что это был абсолютно оригинальный сценарий, не основанный на каком-либо известном материале, тут и студия, и режиссер рисковали. Поэтому все-таки не хотелось сорить деньгами направо и налево, и приходилось все-таки немножко считать расходы и все-таки решать, нужно ли что-то делать или нет. Однако это не помешало Нолану расширить географию своих съемок, и сцены фильма снимались не только в Лос-Анджелесе и Лондоне, но еще и в Токио, немножко в Париже, а для создания гигантской супермасштабной снежной погони в финале был использован заброшенный лыжный курорт в Канаде, недалеко от Келгари. Как и предыдущие фильмы Нолана, начало снималось в атмосфере строжайшей секретности — Никаких подробностей сюжета, никаких кадров со съемок никто не видел и не мог увидеть. Однако при этом, несмотря на то, что съемки начались только в июне девятого года, уже где-то, по-моему, в августе, я помню, как раз я смотрел его сразу, как только он вышел, уже был выпущен первый тизер фильма, который включал в себя только обрывки некоторых сцен, которые уже были сняты, среди прочего в том же «Токио». И уже тогда интерес общественности, мягко говоря, был подогрет. И все очень ждали этого фильма. И как раз в это же время были выпущены первые, по-моему, 10 минут фильма «Аватар». И интересно было наблюдать за реакцией фанатов в интернете. Когда, с одной стороны, вот есть «Аватар», фильм, который уже не первые десяток лет тебе обещают, и все так его ждут, а выпустили первые эти минуты, и все когда так начали немножко возмущаться, что, мол, «А, фу, какая-то лажа, что оно показывает. А когда выпустили, по-моему, там, сколько, полторы минуты шел этот ролик вроде, или, может, даже меньше, где абсолютно ничего не понятно, фильм, который вообще из ниоткуда появился, и все сразу сошли с ума, что Вот такая примерно была реакция у всех, у меня в том числе. По крайней мере, когда показывали эти кадры вот э, этой драки, которая происходит в ворчающемся коридоре, то тут у всех просто челюсть упала на уровень лодыжек. Еще больший ажиотаж вокруг фильма возник, когда в начале уже 2010 года был выпущен полноценный трейлер фильма, который немножечко приоткрывал завису тайны над сюжетом и настолько вот поселилась в сознании зрителей его структура и его озвучка, что с тех пор, к сожалению, практически любой трейлер к любому фильму, который смотришь, он так или иначе копирует то, что было в трейлере начала. Особенно вот этот уже до- давно всех доставший штамп, что если хочется что-то драматическое, то нужно, чтобы кадры резко друг друга сменялись и чередовались с черным экраном, и чтобы в драматические моменты был такой звук. Там, там. Чтобы в этом убедиться, посмотрите трейлеры «Прометея», «Мстителей», «Морского боя» или любого приближающегося экшен-фильма. Все делается на один манер. Когда фильм вышел в прокат, то он не то чтобы стал большой сенсацией в плане «Собранных денег», потому что как раз одновременно с ним в июле вышел фильм «Сумерки, двоеточие сага, двоеточие новолуния», который собирал гигантские суммы. А начало шло себе так спокойненько, собирал так кстати, по 70-50 по миллионов в первые свои несколько уикендов. Но по итогам года фильм, несмотря на то, что... Опять же, как я уже говорил, это был рискованный проект, потому что у него нет никакой раскрученной марки, и тут, по сути, все строилось только на режиссере. Он собрал в штатах почти 300 миллионов, а суммарные мировые сборы перевалили за 800 миллионов, что, знаете, далеко не самая малая цифра для современного Голливуда. Реакция со стороны критиков тоже была очень даже благосклонной. Но что касается рядовых зрителей, то тут начался фурор. У начала появилась... Страшное количество Очень молодых э, обожателей И, к сожалению, чем моложе, тем больше его любят И весь интернет заполонили Все всякие мемы Всякие фразы, фотожабы И другая всякая ахинея Которая сейчас молодежь страдает в интернете и это, откровенно говоря, меня уже начинает подбешивать. Причем хорошенько. А Апогеем всего этого стало то, что сайт Urban Dictionary, который специализируется на всяких, таких, знаете, эм, сленговых словечках современных, опубликовал свой список 10 самых лучших новых придуманных слов за 10-й год. И среди них была фраза «Check your totem! Проверь свой тотем!» Согласно описанию на сайте, это фраза, которая говорит о человеку, который слишком много, знаете ли, себе возомнил. Из цикла Раскатал губу, так вот, проверь свой тотем. От себя скажу лишь то, что это абсолютно искусственно, вымучено и просто глупо. Но это я уже забегаю вперед. Ко всему прочему, начало еще имело большой успех на церемонии награждения киноакадемии в следующем году, когда собрало аж четыре награды. Столько же, сколько получил «Король говорит», главный триумфатор премии в том году. Награды все были техническими. Спецэффекты, операторская работа и две звуковые номинации. Кроме того, фильм еще номинировали как «Лучший фильм года», «Лучший оригинальный э, сценарий», «Лучшая музыка» и «Лучшая работа художника-постановщика». Но тут он проиграл в социальной сети, и «Король говорит». Кому он проиграл номинацию за декорации, я сейчас не вспомню, но, в принципе, это и не важно. Я этот фильм смотрел, как и любой нормальный человек, в кино. К нам, к счастью, привезли его почти одновременно с мировой премьерой. Мы смотрели его с соведущей. Это был утренний сеанс, зал был почти пустой, поэтому мы абсолютно спокойно могли каждые пять минут восхищенно материться от того, какой то фильм был классный. Первый просмотр был просто восхитителен. Фильм, несмотря на то, что идет почти два с половиной часа, пролетел как одно мгновение, и мы сидели жадно всматриваясь в каждый кадр и просто восхищались его динамика, его экшн-сценами, его визуальным стилем, его спецэффектами, и вообще просто все было классно. Не говоря уж, конечно же, о этом финале с этим адским волчком, который неясно, упал он или нет, реальность это все или нет. И это мы еще некоторое время обсуждали. Правда, не очень долгое. Но впечатление от первого просмотра было просто настолько вот, гигантским, что я сделал редкую вещь, которую в последние годы я почти то и не делаю. Я этот фильм смотрел в кинотеатре во второй раз. В этот раз уже повел свою маму, которая, как помните, она у меня гигантская фанатка всякой фантастики, всякого экшена и тому подобного. Однако, что интересно, во второй раз эмоций уже было не так много. Да, все еще фильм мне очень нравился, и во второй раз, что было приятно, все особенности многих уровней снов и того, кто из нашей команды играет какую роль, это стало уже гораздо яснее. Но при этом... Вещи, которые должны были вызвать эмоциональную реакцию, как-то ее уже не вызывали. И скажу честно, что после второго просмотра фильм уже не делал такое гигантское впечатление, как после первого. Маме, кстати, тоже фильм не особенно понравился. Во-первых, она сказала, что его нужно смотреть раза три, чтобы в него въехать, что, в принципе, уже для нее является не самым лучшим признаком. А во-вторых, она сказала вещь, которую с каждым повторным просмотром я сам начинаю все больше разделять. Фильм слишком холодный, он слишком безэмоциональный, он хорошо продуман, хорошо просчитан, и как раз э, многие серьезные элементы, которые традиционно в таких фильмах, скажем так, страдают, и есть ошибки в логике, то здесь их крайне мало. Хотя они, конечно, есть, логических дыр в фильме хватает, и, знаете, некоторые довольно смешные, над ними уже не посмеялся только ленивый. Моя любимая, конечно, это то, что для героя Ди Каприо самая главная цель — это то, чтобы он смог спокойно, безнаказанно вернуться в США к своим детям, которые живут вместе с его тестем, которого играет Майкл Кейн. Возникает вопрос, а почему Майкл Кейн не может взять его детей и привести их э, к нему, где он находится? Там, не знаю, или в Париже, или в Токио, или в Лондоне, или где-нибудь еще. Но тогда кино не было бы. Но не суть. Так вот, возвращаясь к эмоциональной составляющей фильма, я скажу так — Я для себя в последние годы такую классификацию выработал. Я делю художественные фильмы как бы на три такие категории, э, исходя из того, на какой, э, простите, орган восприятия этот фильм нацелен. Я считаю, что фильм может быть для глаз, для мозга или для сердца. Думаю, пояснять тут не надо, так все очевидно. Идеальный фильм — это который сочетает все три аспекта, который и прекрасно выглядит, и который заставляет о чем-то задуматься — и который при этом заставляет тебя переживать. И у Кристофера Ноуна такие фильмы есть. Тоже «Темный рыцарь» — идеальный тому пример. Начало же, я бы сказал, это скорее фильм все таки для глаз и для мозга. Для сердца — не особенно. И тут нельзя сказать, что «нет, ну, он же не представлял такой целью, он не хотел сделать эмоциональную историю». Знаете, как раз «хотел». И причем Нолан и Ди Каприо много говорили в интервью, что они не один месяц обсуждали этот сюжет, хотели сделать его более эмоционально насыщенным, сделать более такую, знаете, красивую трагическую историю любви между Кобом и его покойной женой Мол, которую играет Марион Котияр. Но в готовом фильме весь этот элемент как-то вот, он, он не выстреливает. Он должен заставить зрителя рыдать вот в этот момент, когда мы видим, что произошло между ними в будущем, наконец, когда мы это узнаем эту тайну. Но... Не рыдаешь. Смотришь, понимаешь, что... Ага, понятно. Теперь я понял почему. Но все, вот вся моя реакция была на этот фильм. И каждый раз, когда смотрю фильм, она становится все более спокойной и сдержанной. Хотя, по идее, в этот момент я должен просто разваливаться на части. Но не разваливаюсь. Поэтому вот это, на мой взгляд, как бы не очень хорошо. Когда я говорю, что фильм для мозга, тут тоже надо немножко оговориться. Потому что сказать, что фильм поднимает какие-то суперважные, суперфилософские идеи, это будет сильным преувеличением. Потому что реально это это развлекательный фильм. Это фильм наподобие того, что делал Альфред Хичкок. Что, конечно, уже само по себе, знаете, очень хорошее сравнение. Но Хич, что он делал? Он делал простые, захватывающие, такие, знаете, приключенческие триллерные фильмы, в которых не было никаких психологических высот и философских глубин. Но они просто сделаны были настолько качественно, настолько уважительно к своему зрителю, что смотришь, получаешь просто гигантское удовольствие. Я не представляю человека, который будет говорить, что «на север через северо-запад». Да, это такой, знаете, глубокий экзистенциальный шедевр. Конечно же нет. Это просто отличный фильм о погоне по всей стране. Но он сделан так, что никакому Бергману до этого не дотянуться. И в случае с началом почти такая же ситуация – этот фильм, реально, несмотря на то, что он прячется за таким своим очень высокоинтеллектуальным фасадом, и что, мол, это что-то такое супероригинальное, то, чего мы раньше не видели, в плане формы — да, в плане содержания — ничуть. Тут даже со мной он абсолютно ни на что не претендует. Он во всех интервью говорил, что да, при написании сценария начала я заимствовал идеи из кучи больших блокбастеров. Кстати, оказалось, что он огромный поклонник фильмов Майкла Бэя, что тоже интересно. А также он очень любит фильмы о Джеймсе Бонде — И, кстати, знаете, какой любимый фильм о Бонде для Кристофера Нолана? На секретной службе Ее Величества. И как вы думаете, откуда у Нолана появилось вдохновение вставить в финальную часть начала гигантскую погоню по заснеженным горам, в которых даже появляется лавина? И как раз-то это все прекрасно. В плане экшена к фильму придраться невозможно. Все поставлено, снято, разыграно, хореография просто, знаете, выше всяких похвал. Однако, опять же, говорить, что это нечто революционное, чего мы раньше не видели, нельзя. Потому что все вот самые такие яркие кадры фильма, которые есть, они так или иначе происходят от уже того, что мы видели в других, менее, скажем так, успешных или менее глобальных фильмах. Допустим, тот же момент с вращающимся коридором. Такую же технологию использовал еще Дэвид Кроненберг, когда делал муху. Помните был момент, когда Брандл Муха начинает ползать по стенкам и по потолку в своей комнате? Это делалось именно что с помощью вращения декораций. Просто камера фиксировалась, поэтому мы этого не не видели. Или, допустим, момент, когда Коб вводит свою новую подопечную, архитектора по имени Ариадна, которую играет Эллен Пейдж, и он учит ее строить новые миры в своем подсознании. И она берет буквально половину Парижа, кладет на другую половину. И все эти моменты с изменяющимися зданиями и с их метаморфозами, тут тоже нельзя не увидеть некую такую дань уважения замечательному фильму Алекса Пройса «Темный город», который вышел в 1998 году, и у которого среди прочего много чего украли создатели «Матрицы». Как бы они там, знаете, не выпендривались, типа «Нет-нет, мы все сделали оригинально», неправда. «Темный город» вышел раньше, и он все это сделал лучше. Кстати, из той же «Матрицы» тоже здесь позаимствована идея о том, что несколько людей подключаются к альтернативной реальности, и там они друг друга видят, там как бы они управляют своими, простите, аватарами. Но при всем при этом нужно отдать должное Нолану, что он, во-первых, он не скрывает то, что он заимствует другие идеи, а во-вторых, то, что он не просто их копирует, а он их развивает. Он выводит их на новый уровень, что хорошо. Однако... Есть еще одна здесь проблема, которую замечаешь уже при повторном просмотре. Многие такие сцены, они, знаете, как-то слишком так, опять же, холодно сделано, слишком так очень самоуверенно, слишком круто. Допустим, вот эта же драка, которая происходит в этом коридоре, где участвует Джозеф Гордон Левит. Тут ситуация такая, что для него это неожиданность. Коридор начинает переворачиваться, потому что в предыдущем уровне сна грузовик, в котором едет спящий Левит, начинает переворачиваться. И поэтому в его сне все начинает так вот меняться. Кстати, вот это классная идея, абсолютно, на мой взгляд, оригинальная вот тут. И то, как один уровень влияет на другой, и то, как в них течет время с разными темпами, вот это как раз гениальная находка. Тут, знаете, нужно отдать должное. Но, возвращаясь к этой драке, посмотрите, как герой Левита на это все реагирует спокойно, абсолютно, знаете, так уверенно, целеустремленно, как будто он этого ждал. Но ведь он этого не ждал, этого не было. Это это не было по плану, это было абсолютно чем-то непредсказуемым. И вот это немножко, знаете, бросается в глаза. То, что вот такая просчитанность этих сцен она все-таки немножко портит эффект. И, опять же, поймите меня правильно, сцена все еще потрясающе выглядит. И, знаете, дай бог любому другому режиссеру вот так вот снимать, с такой вот фантазией, с такой вот искрой. Но сказать, что вот это вот, как это круто, я поставлю на один уровень с Терминатором 2, не поставлю. Нет. Кроме фильма о Бонде, еще один поджанр, который Нолан здесь... э очень активно задействует, это фильм об ограблении, как я уже раньше вам говорил. Здесь опять есть мотив того, что есть команда, у каждого своя функция, каждый делает свою часть, чтобы обмануть жертву, что к тому же еще напоминает нам ф- фильмы об аферистах, допустим, та же самая «Афера» или «Афера», не знаю, как это правильно говорится, фильм Джорджа Роя Хилла, который получил в свое время кучу «Оскаров», где были Пол Ньюман и Роберт Редфорд. Тут также есть элемент того, что создается какая-то искусственная среда, в которую попадает жертва и ее обманывают и таким образом наши герои достигают своей цели. Это все оттуда идет. И тут, конечно же, это все напоминает такие фильмы типа Одиннадцать друзей Оушена» и тому подобное. Реально начало можно было назвать "Пятеро друзей Коба" и суть от этого не поменялась бы. И вот тут уже я прихожу к своей мысли о том, что фильм заставляет думать не после просмотра, а во время. Это, конечно, тоже гигантская редкость, потому что есть фильмы, в которых тебе все абсолютно чайной ложечкой тебе кладут в рот, и ты знаешь в каждый момент, что где происходит, и тебе не надо ни зачем следить. Тут же тоже, конечно, такое есть. По сути, первый час фильма — это сплошная экспозиция. Тебе объясняют как работает эта система, что кто делает, какие есть правила в снах, какие правила можно нарушить, какие нельзя, и тому подобное. Как бы это все хорошо, и это вводит себя в курс дела. Но вторая половина фильма, когда уже начинается само вот это вот их действие, и начать переходы с одного уровня на другой, с другого на третий и тому подобное, тут уже как-то приходится, знаете, надеяться только на самого себя, потому что нет времени что-то тебе объяснять. И тут, если смотреть невнимательно, то, конечно, можно легко потеряться. И в первом просмотре, я скажу честно, я далеко не всегда понимал, почему что-то происходит, но, скажем так, я инстинктивно верил создателям, что они знают, что делают, поэтому я могу так немножко расслабиться». При втором просмотре, конечно, я уже знал ключевые моменты, поэтому я уже обращал внимание на детали. И должен сказать, что все почти сходится. Почти. Есть, конечно, такие немножко логические вопросы в стиле того, что вот у Коба есть проблема, что его преследуют воспоминания о его мертвой жене, это его подсознание, которое вечно к нему попадает во все сны. Но у меня такой вопрос возникает, что если это его подсознание, почему она появляется в чужих снах? А если появятся чужих, то почему выборочно? Допустим, в начале фильма есть такая вот серия сцен, где сначала мы оказываемся во сне Артура, затем во сне их временного архитектора, который играет Лукас Хасс. Кстати, приятно видеть, что он и Джозеф Гордон Левитт снова в одной сцене, после прекрасного фильма «Кирпич». А, вот «Кирпич» — такой классный фильм. Ладно, я опять отвлекаюсь. Э, Вот, значит, в первом уровне мол появляется, она всем все портит. Во втором уровне, который оказывается тоже сном, почему она здесь не появляется? Коб же снова здесь, снова его подсознание. Но не появляется, потому что это было бы невыгодно для сценариста. Это, конечно, мне не понравилось. Я уж не говорю о том, что ближе к финалу, когда они уже попадают на самый низкий уровень, это вот эти заснеженные горы, и эта база внутри, что оказывается подсознанием их жертвы, товарища Фишера, который играет Килиан Мерфи. Тут почему-то уже правило о том, что если тебя убивают во сне, ты просыпаешься, уже перестает действовать. Там, по-моему, конечно, было какое-то объяснение, какое-то очень витиеватое и мутное. Но, знаете, когда в последний момент придумаешь такие вот какие-то отмазки сам себе, это уже портит впечатление, когда ты нарушаешь свои собственные правила. И, конечно же самый момент, который меня больше всего выбешивает, и который упорно не желают замечать как раз фанатики начала. Подчеркиваю, не фанаты, а фанатики. Таких очень много, к сожалению. Весь фильм нам говорят о такой, такой теме, как «Тотемы». То есть предметы, которые у каждого свои уникальные, и они помогают человеку понять, где находится в реальности или во сне. И у Коба есть его тотем. Это его волчок, который он пускает крутится, если он упадет, значит это реальность, если он не будет падать, значит, это сон. И нам сразу говорят, что нельзя, чтобы кто-то трогал твой тотем, иначе он потеряет свою силу. И весь фильм нам говорят, что да, волчок показывает, реальность это или нет. А затем мы узнаем, что это не, не его тотем, это, это тотем, мол. Его жены. И он как раз его забрал у нее, и таким образом он привел э, к ее гибели. Тогда вопрос: как он может доверять ему, если это не его тотем, если он стал чужой, а говорят, что если ты возьмешь чужой, то он теряет свою силу? Следовательно, из-за всего этого концовка теряет всякий смысл. Потому что какая разница, упал волчок или нет, он не действует. Кроме того, если, если все-таки поверить в то, что он действует, то есть еще и другая теория, что вся вторая половина фильма — это полный вымысел, это все был сон. Потому что помните, когда Коб отправляется в Кению, в город Момбаса, чтобы найти себе э, еще одного члена команды по имени Имс, который играет Том Харди? Он приходит к человеку по имени Юсуф, который выгодит Дили Право, который вы могли видеть еще в Аватаре. И тот ему дает какое-то супер сонное снадобье, которое погружает в настолько глубокий сон, что из него можно даже не проснуться. Коб попадает в сон, затем он просыпается, идет в туалет, достает свой волчок и пытается крутануть его на раковине. Волчок падает, но Коб не пускает его обратно, а просто кладет его себе в карман. Из-за чего возникает вопрос, а почему он этого снова не сделал? И реальность ли это? Может, Коб на самом деле так и не проснулся тогда? Может, он так и остался там вот в этом подвале, где лежали все эти старики, которые были подключены к этой системе? Вот эта мысль меня заинтересовала. Хотя, конечно же, с драматической точки зрения она полный нонсенс, потому что, если это правда, то весь остальной фильм не имеет никакого смысла. Но в любом случае, вся эта история с тем, что «Где же он остался во сне или в реальности? Что там случилось? Бла-бла-бла?» Это реально, это ничего не меняет. Это то, что тот же Альфред Хичкок называл «Магаффен». Макгафен это такой кинематографический термин, который означает какой-то элемент сюжета, который используется только для продвижения истории вперед. Это что-то, чего хотят все герои, но которое в реальности абсолютно ничего не меняет. Хороший такой пример, вот, например, «Миссия неуполнима-3». Помните, там Итан Хант весь фильм искал какой-то непонятный объект под названием «Кроличья лапка». И вокруг него вертелась вся интрига, и злодеи его хотел получить, и Хант хотел его получить, и ради него он там рисковал своей жизнью, и из-за него злодеи похищали его жену, и так далее. Но в конце мы даже не узнали, что это за «Кроличья лапка», что вообще это такое, и зачем она. Вот это идеальный пример Макгаффена. И весь этот волчок и вся эта вот идея в начале — это точно такой же Макгафен. И каким бы ни был настоящий финал этого фильма, упал волчок или нет, это абсолютно ничего не меняет. Среди прочего, потому что волчок не действует! Еще одна проблема в этом фильме для меня — это его персонажи. Если не считать э, героя Ди Каприо, то они все, по сути, это даже не персонажи, это просто манекены, которые выполняют какую-то свою функцию. Допустим, вот Эллен Пейдж в роли Ариадны. Я уж не говорю о том, что насколько у нее банальное имя в данном случае. Любой человек, который хоть сколь-нибудь знаком с греческими мифами, знает, что Ариадна — это была девушка, которая помогла Тесею победить Минотавра и выбраться из лабиринта. И здесь, что делает эта Ариадна? Она сооружает лабиринты. Ага, тонкая отсылка. Простите, можно было получше постараться. Но проблема еще в том, что она реально в фильме ничего не делает, кроме того, что ходит с большими глазами, на все смотрит, и задает вопросы. Причем вопросы те же, которые задает зритель. То есть реально ее функция это просто быть проводником между фильмом и зрителем. Но при этом кто она такая, что у нее внутри, почему она это делает, почему она согласилась, неважно. Мы этого не знаем и не должны знать. Герой Тома Харди, Имс, он здесь, да и вовсе, даже двухмерным его не назвать. Все, что он делает, просто он ходит он издевается над Гордоном Левитом и притворяется, что он Том Берриджер. Вот и все. Больше он все это ничего не делает. Дилип Рау, этого самого Юсуфа, у него, наверное, есть пять реплик. Затем он сидит за рулем фургона и все. Майкл Кейн тоже появляется на две минуты в этом фильме, говорит, опять же, шесть или семь реплик и все. И так все персонажи. И вот это, честно, меня немножко так расстроило, потому что Нолан, он же умеет делать, даже из самых таких мелких фигур, нечто запоминающееся, нечто интересное, нечто, что заставляет тебя переживать. Здесь как-то, ну, не знаю, как будто просто им было лень их развивать. И от этого, знаете, смотришь фильм первый раз, да, все круто, тебя все впечатляет, ты не обращаешь внимания. Смотришь фильм во второй раз, обращаешь внимание. Смотришь фильм в третий раз, тебе уже просто скучно. Потому что, когда в этом фильме нет ничего, по сути, кроме его главной интриги, и особенно первая половина, реально в ней ничего нету, кроме того, что на экране. И то, что тебе объясняют, что вот есть сны, вот в них такие есть правила, вот в них такая, вот, знаете, реальность и тому подобное, это хорошо для понимания основного сюжета. Но в плане какой-то другой глубинной идеи, я не знаю, может, просто я тупой, но я здесь ничего не увидел. Есть, конечно, такая метафора в плане того, что э, Коб и Мол, когда они отправились в собственное подсознание, там они создавали миры. И тут, конечно, это, это можно понять как... Э, это символично. То, как э, муж и жена Кристофер Нолан и Эмма Томас тоже создают свои миры, снимая художественное кино. И, конечно же, если посмотреть на... В принципе, на, на Марион Котьяр в этом фильме. Да и на всех женщин, начиная с ⁇ Помни ⁇ в фильмах Нолана. Посмотрите, э, Джорджа Фокс и Кариен Мосс в ⁇ Помни ⁇ Хиллари Суэнк в «Бессоннице», э, Кейти Холмс и Мэгги Джиллин Холл в «Бэтменах», э, Ребекка Холл в «Престиже», Марион Котьяр и Эллен Пейдж в «Начале». Посмотрите на, на всех этих девушек. А теперь, пожалуйста, посмотрите на Эмму Томас. И скажите мне, что у них нет ничего общего. А? А? Кроме того, взгляните на Кристофера Ноуна, знаете, на его костюм, на его прическу, на его манеры, и посмотрите на Лео Ди Каприо в главной роли. На его костюм, на его прическу, на его манеры. А? Ничего общего? Нет? Это все, конечно, в фильме есть. Но, во-первых, эту же тему с кинематографом Нолан уже гораздо лучше, на мой взгляд, развил в престиже. А во-вторых, потому что персонажи второго плана, особенно женщины в фильмах Нолана, они, знаете, гораздо менее проработаны, чем персонажи мужчины. И в данном случае, потому что женщина играет именно ключевую роль в этом сюжете, это дает слабину в плане драматическом, по крайней мере, для меня. И из-за этого мне фильм, вот когда я пересматривал последний раз его для этого подкаста, мне было, короче говоря, скучно его смотреть в не-экшеновых моментах. И многие вещи, которые могли и должны меня зацепить, не цепляли. И это, конечно, проблема. Поэтому начало среди фильмов Нолана, я считаю, что фильм просто безбожно переоценен и все-таки он не заслуживает тех вот настолько восторженных отзывов, которыми его посыпают последние годы. Это получился скорее, знаете, это даже не престиж. Это чуть лучше, чем преследование. Но до уровня помни, до уровня «Темного рыцаря» он не дотягивает. Конечно, посмотреть фильм стоит. В нем хватает моментов, которые просто, вот знаете, они поразительны. Вот такого именно чистого кинематографа, Который просто нужно увидеть, чтобы поверить в него И чтобы просто убедиться в том На что способна человеческая фантазия Экшн-сцены в данном случае, конечно, они прекрасны Они хороши как в плане Своей изобретательности, так и в плане Методов съемки Тут все хорошо Но, к сожалению, это тот случай, когда Сумма частей получается больше, чем Единое целое Что в моих глазах это все-таки Нехорошо Тем не менее, я все-таки рекомендую фильм просмотра Если вы еще не видели его Потому что в первый раз, конечно же, он впечатляет не по-детски. Но вот при повторном просмотре впечатление уже смазывается. И говорю это по собственному опыту. И моя оценка фильму 7 баллов из 10. Увы. Это один из тех фильмов, который, в отличие, допустим, от Помни, который с каждым разом я люблю все больше, начало с каждым разом делает все менее сильное впечатление на меня. К сожалению. Ну а что думаете вы истинно верующие, пожалуйста, пишите в комментариях к подкасту. Я уверен вам есть что сказать. И особенно я уверен, что сейчас у меня полетят тухлые помидоры. Дело, сами понимаете, исключительно ваше. Ну а до следующего раза, спасибо за внимание. С вами был Киномен. И... Когда